0: Si crees que por las noches las entidades vagan por el mundo, estás muy equivocado. Las entidades giran alrededor de nosotros a cualquier hora del día. Palabra del Señor Oscuro.
1: Vamos a dar la bienvenida al sacerdote de lo paranormal. Con
0: ustedes, a Bots Villarreal.
1: ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a este episodio... Casi... De los últimos... De la segunda temporada... Recuerden que cada 10... Podcast... Es una temporada... Ya estamos por terminar... Esta... Temporada 2... Ustedes... Consideran... Importante las campanas en la iglesia? ¿Alguna vez se han puesto a pensar cuál es su función? Si esto es solamente para llamar a la gente a misa o tiene algún significado en específico? Bueno, pues para dar respuesta a esta pregunta, una página del tema religioso, la página ACIPRENSA, nos comparte un texto que hace alusión a la importancia y al por qué las iglesias utilizan las, las campanas. Dice esta nota, exorcista explica por qué el demonio odia tanto a las campanas. Fíjate bien, esto lo está diciendo un exorcista. Vamos a ver qué es lo que nos comparten. Un reconocido sacerdote exorcista de Estados Unidos explicó que el demonio odia todo lo bello y santo. Y por ese motivo, también odia las campanas que doblan durante la celebración de la misa, así como las que él utiliza durante los rituales de exorcismo. El diablo odia tanto lo bello y las campanas se usan específicamente para llamar la atención sobre la adoración divina de Dios. Los demonios odian las campanas, las cuales utilizo en sesiones de exorcismo todo el tiempo, confirmó el padre Theophilus a la periodista de National Catholic Register, Patty Armstrong quien vive junto a su esposo en Dakota del Norte. Para el rito del exorcismo se utilizan oraciones y agua bendita, pero el Padre también aporta muchas otras herramientas como música, cantos, arte sacro, un grupo de oración, agua y campanas benditas para contrarrestar el demonio. Satanás siempre nos ataca a través de nuestros sentidos, entonces la liturgia misma debe ser un salto sagrado a nuestros sentidos, nuestra vista, nuestro tacto, nuestros olores y nuestros oídos. Hemos rezado como, la, como iglesia con todas estas cosas sensoriales, por lo que ella aprendió durante milenios que esto es lo que repele al enemigo. Asimismo explicó que cuando se usan las campanas consagradas en la misa, estas humillan al demonio, porque son un objeto no racional que hacen lo que ellos mismos debieron hacer desde su creación. Pero estos no quieren adorar a Dios. Otra razón por la que el diablo odia las campanas es porque odian todo lo bello y santo, según el padre Teófilos. Muy bien, fíjate qué interesante, ¿verdad? este Para los que son o han visitado alguna vez una iglesia católica, pues también... Hay, hay momentos de la misa que, que suenan campanas, ¿verdad? Incluso dentro, cuando se están arrodillando las, las personas. Bien, pues esto, más que dar una señal de que hay que arrodillarse, bueno, pues es. es un, eh, una manera de alejar a las entidades negativas. Y ahora bien, esto no es exclusivo de la religión católica. Este, por ahí hay conocimiento del uso de los cuencos tibetanos, esto que es como una especie de plato, que al sonarlo también manda cierta vibración, y ahorita que lo estamos mencionando, pues yo puedo hacer esta comparativa que, pues tanto religiosamente, o hablando desde el punto de vista católico, y a lo mejor de otras corrientes, como es este, el uso de los cuencos tibetanos, ¿verdad?, bueno, pues quizás la, el objetivo sea el mismo. Ahuyentar estas malas energías. Por ahí hay ciertas eh, formas de, de purificación eh, o, o barridas. Barridas, como se le dice, ¿verdad? También. este Con cuencos tibetanos. Y esto pues también pues reiteramos ¿verdad? la importancia de, del uso de estas campanas, de estos cuencos y cualquier otro aditamento que genere esta armonía en el ambiente con, con este sonido. Bien, pues si por ahí tienes alguna campana en tu casa, bueno, pues de vez en cuando date una vuelta por, por ahí y, y, y purifica el ambiente, ¿no? bien fíjate este en Estados Unidos pues es bien sabido que pues es común verdad el uso de las armas el, el, el encontrar armas de fuego en, en los domicilios incluso por ahí personas que las portan ahí no sabría yo decirles si cuentan con permiso o solamente la traen por porque la tienen, ¿verdad? Siempre se ha dicho que el, el uso de, o, o, o el libre acceso a las armas, pues, ha traído también muchas desgracias para Estados Unidos. Ya hemos escuchado muchas ocasiones eh, el atentado a escuelas de diversas eh, de diversos estados de, del país de Estados Unidos. Con finales, pues realmente. Muy, muy atroces pues bueno eh, esta historia también está pues tiene un final muy trágico dice el, el encabezado trágica confusión dice este jueves por la madrugada una mujer llamó a los servicios de emergencia eh, porque Jane su hija de 16 años estaba gravemente herida de bala en el garage de su casa el padre que le disparó al confundirla con un intruso estaba desesperado y le preguntaba cómo se sentía mientras esperaban a que llegara la policía los padres suplicaron a su hija que se levantara relata el Columbus Dispatch un diario local que tuvo acceso a la grabación de la llamada según el informe policial fue transportada a un hospital y falleció unas horas después en cualquier caso, si vas a apretar el gatillo, es muy importante saber quién es el blanco. Creyó necesario especificar un oficial de policía a la cadena local ABC 6 Columbus, la capital del estado de Ohio, en el norte del país. Fíjate qué, qué error tan, tan terrible, ¿verdad? Digo, muchos o la mayoría de las personas que portan un arma o, o adquieren un arma para tenerla en su domicilio, pues es precisamente para, para, pues para proteger a la familia. Y en este caso, pues la historia fue al revés. La familia fue la afectada, la afectada y pues qué, qué lamentable final. Eh, bueno, una, una historia más de, del uso de las armas. Tengan cuidado, no, no tengan... No tengan esto en sus casas, hombre. Hay que tomarle mucho respeto... Y hay que saber bien... Eh, al momento de adquirir un arma... Pues todo el riesgo que conlleva. Fíjate bien... Eh, una La siguiente historia... Eh, también implica muertos... Pero pero pues con una un desenlace diferente... Dice el encabezado... El estudiante de medicina... Que se encontró el cadáver de, de su amigo... ...en una clase de anatomía... ...híjole, fíjate... ...la periodista y novelista nigeriana... Adaobi ...escribe en este reporte especial para la BBC... ...sobre la inquietante realidad detrás de, lo, de algunos de los cuerpos... ...no reclamados enviados a las escuelas de, me, de medicina del país... ...el estudiante de medicina... Enya H.B. ...salió corriendo de su clase de anatomía llorando después de ver el cadáver... ...con el que debía trabajar ese día... No fue la reacción aprensiva de un joven ingenuo. El estudiante de 26 años aún recuerda vívidamente la tarde de aquel jueves hace siete años en la Universidad de Calabar, en Nigeria, cuando estaba con sus compañeros de estudios alrededor de tres mesas de, de disección con un cadáver cada una. Minutos después gritó y corrió. El cuerpo que su grupo estaba a punto de diseccionar era el de Divine, su amigo durante más de siete años solíamos ir a bailar juntos me dijo había dos agujeros de bala en el lado derecho de su pecho Ana fue uno de los muchachos o Jifo Ana fue uno de los muchachos estudiantes que salieron corriendo detrás de Edge, HB y lo encontraron llorando afuera la mayoría de los cadáveres que usamos en la escuela tenían balas me sentí muy mal cuando me di cuenta de que algunas de las personas que pueden no ser verdaderos criminales Dice Anja, pues son tus amigos. Explicó que una mañana temprano había visto una camioneta de la policía cargada con cuerpos ensangrentados en su escuela de medicina, que tenían un depósito de cadáveres adjunto. HB eh, envió un mensaje a la familia de Divine, que resultó que había estado yendo a diferentes comisarías de policía en busca de su, de su pariente después de que el joven y tres amigos fueran arrestados por agentes de seguridad cuando regresaban de una noche de fiesta. La familia finalmente logró recuperar su cuerpo. Imagínate, imagínate que tú pues estás en tu clase, ¿no? Y, y pues tienes que trabajar para aprender, ¿no? Lo que se necesita como médico. y Quizás ah, resulta que, que te topas a un amigo que incluso lo estuviste buscando por un tiempo, ¿no? Eh, qué, qué difícil, qué feo, ¿no? Qué fuerte. Fíjense, ahorita me, me viene a la mente una historia que, que nos contó una vez una, una conocida De una persona que trabajaba en la morgue Pero tenía pues ciertas inclinaciones por los cuerpos, ¿no? Entonces siendo este empleado de la morgue, pues antes de prepararlos pues tenía tenía este otras ideas no previas y pues abusaba de estos cuerpos no la, la necrofilia famosa una, en una ocasión pues llega el cuerpo de una femenina de una persona de sexo femenino y pues esta persona pues hizo lo que acostumbraba no abusó del cuerpo de este, de esta joven, pero, ¿cuál fue su sorpresa? Que al, al descubrirle el rostro, porque hasta eso, le descubre el rostro, porque pues yo creo que también has de, has de darte cuenta que, que, el, que el cuerpo muerto te está observando, ¿no? Pues al final de cuentas lo estás profanando. Imagínate, al momento de que le, le descubre el rostro, se dio cuenta que el cuerpo que acababa de abusar era el de una hermana. Una hermana perdida, que no sabían que había fallecido. Imagínate nada más la sorpresa. Pero bueno, perversiones más, perversiones menos. Eh, en un podcast antepasado, digo antepasado porque el pasado eh, compartimos eh, la entrevista del psicólogo Guillermo. Eh, habíamos dicho que íbamos a compartir un relato de La Mano Peluda... De un caso muy impactante que a mí me tocó en lo personal escucharlo cuando sucedió. Realmente es aterrador, realmente es impactante. Y como lo prometido es deuda, aquí se los vamos a compartir. Espero que sea de su agrado y pues pongan atención. Tengo miedo.
2: muchísimo y que nos han puesto los cabellos de punta es la situación de Clarita. En este tiempo, cuando iniciaron la mano pero pues, bueno, pues estábamos instalando muchas cosas, la grabación no es exactamente clara como las que usted está acostumbrado a escuchar. Por eso no lo hemos sacado mucho, pero la gente nos ha pedido mucho este relato, y es muy impresionante, muy impresionante, eh, lo hemos sacado del, del cofre de oro de los casos célebres de la mano peluda Entonces Yo quiero que usted no se me vaya a sugestionar, por favor No se me vaya a sugestionar Es algo que pasó hace como Once años Y además eh, Es algo que Quiero no subir más de esto Ok, tiene como once años esto Ya pasó, pasó en otro lugar no tiene nada que ver con usted No va a pasar nada en su casa No se me sugestione Se iba conduciendo, no estoy mirando cada rato En el espejo de los Esperando ver un pantalón atrás nada no, señor Pero me dicen así Es que mucho se venía escuchando Y luego mejor le apagué Porque la carretera estaba bien oscura. Pero no, o sea No se me sugestione, por favor Es muy fuerte lo que le vamos a mostrar No se me sugestione, por favor Y bueno, pues Esta no es, esta no es una historia de la, más de la Ouija en esta ocasión escucharemos un relato que también es clásico de la mano peluda. El caso de Clarita, una madre de familia que tuvo que ser testigo de la transformación que sufrió su hijo después de jugar con la Ouija. Ponga mucha atención. El sonido, ese es el sonido original. Me repito, carece de la calidad a la que la nos tenemos, tenemos acostumbrados, pero se entiende bien. Vamos a
0: escucharlo. Mi hijo es Scout, un chico pues de lo normal, con una calificación en la escuela pues de nueve. El año pasado me sacó un promedio de primer lugar y ahora todo lo que acontece mi cosa él lo sabe. Yo sé que ahorita usted no me lo va a creer, pero todo lo que si tocan a la puerta él me dice mamá dele, ábrele que su lanita ya llegó y todavía ni siquiera sabemos qué es, quién es porque no ha llegado ni a la puerta el otro día mi hermana y mi hermana vive en Cancún antes que me dijo la noticia me la dijo y de la juicia, pero no aún fuera de lugar sino tirar quiere decir que la arrojé me dijo no lo hagas mamá no, no te metas con ella pasó y ahorita todas las noches no me despierto casi no suerte Es que, mi hermano, también es tu otro problema. Todo me lo notifica, todo me lo dice. Y él dice que, que no me meto yo con esa tabla, que esa tabla no es un pedazo de madera, pero ya no es igual. Él tiene 15 años Sería unos ses. Sé si Ahorita ya mide un 82. Yo me siento muy desesperada, señor porque dicen muchas cosas que no le entiendo. Me costó mucho trabajo comunicarme. Yo le decía a él que si no quería ayudar, que hablaba ustedes. Se los escados y que si él quería ayudar y me dijo, sí mamá nos vamos a juntar mucha gente y vamos a ayudar tú no te preocupes ya duérmete y ahorita que me asume no me va a creer está levitando y este creer como medio y no importa que la hagan ruido nada Ella me dijo que eso ni lo ve, si lo oye, ni lo siente. Por favor, si hay alguien que me pueda decir a dónde acudir
3: O sea que en este momento él está levitando
0: Mire, él está acostumbrado levantado medio metro de su cama sé que no me lo cree yo sé que nadie me lo cree solamente yo que vivo con él y que lo estoy viendo y no sabe usted los nervios que se sienten. no sabe yo no sé correr y rezar yo ya no sé qué hacer Los chicos son un sacerdote no me hicieron caso, señorita, Dicen no que esas son tonterías. Una señora me ayudó que... que espíritus, que no sé qué. Le repito, el año pasado era un muchacho que también no ha bajado en sus calificaciones. Al contrario, ha agudizado más, su inteligencia es más, este. Pero lo que me tiene impresionado es ahorita. Ahí cuenta que está como muerto, pero está elevado medio metro de sus camas. Que déjame los hijos y tú
3: Señora, lo que primero necesito ustedes es calma, por favor. No ¿Viven ustedes dos solos?
0: Vivo sola, pero le digo una cosa, jale lo más posible el teléfono a la calle, porque tengo las ganas de salir corriendo. Me da mucho miedo, yo nunca había visto esto, Dios mío.
3: Bueno, mire, vamos a, vamos a enviarle ahorita a algunas hijo personas.
0: Mide un metro ochenta y dos centímetros ya. Y cada día crece más, pero ya no en una forma normal. 15
3: años de mide un ochenta
0: 15 años. Sacó el segundo lugar en escuela el año pasado y ahora.. Ahora, ahora, no le miento. Hoy le dio una clase a su maestra de matemáticas y se vino burlando porque me dijo, mira mamá, la maestra de matemáticas se equivocó, yo le enseñé. Y de repente, ¿sabe qué ha hecho? En la azotea se pone como péndulo, así, de un lado a otro. Yo no sé qué hacer, los amigos que él tenía, yo no sé, ya no se juntan con él. ¿Qué hago, señorita Manuel? Perdóneme, estoy muy nerviosa.
3: No, 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 sé por, su, por supuesto, que debe estar muy nerviosa, sobre todo que es su hijo. Y lo ve que está en problemas Porque la verdad es que lo, que lo que ha sucedido con él Por estar trabajando con la hija Es que alguien se introdujo en su cuerpo Y, y ahora le está usando a él
0: No me hace nada, no rompe nada No, 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 ya sé No, no señor Víctor,
3: mamá Pero la tensión en que usted está, los nervios en eh, que Usted está... Eh, es capaz de que sea usted la que termine mal y no él Entonces yo le suplico que se calme, que se tranquilice sí. En estos momentos si nos está escuchando nuestros amigos de justicia y de Estado Social eh, Le vamos a dar, nos da usted su domicilio por favor
0: sí, ¿cómo, cómo y, no?
3: y que le vayan a dar una vuelta para que se sienta usted tranquila y...
0: Espérate mijito, espérate
3: ¿Ahí está su hijo?
0: Sí. Es que no me lo cree, no me lo cree. Está caminando sin pisar, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree nadie, no, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree. No me lo va nadie, 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 esto no me lo cree nadie, Dios
3: mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío,
0: no me lo cree, esto nadie, nadie, nadie. Manuel.
2: Manuel. Y bueno, pues ahí se cortó la llamada. Se quedó la situación así. En ese momento, en ese tiempo, no teníamos los teléfonos. Digo, no, no, no pedíamos el número telefónico y no pudimos llamarle. Se pidió que... Que volviera a comunicar, y jamás lo hizo. Y bueno, pues todo este asunto de Clarita tiene mucha lógica, mucha, mucha lógica. Cuando una persona tiene una posesión demoníaca, eh, pueden ocurrir muchas cosas, no siempre es igual, eh, tienen diferentes comportamientos y siempre esperamos, digo, siempre las personas esperan que que sea como la película El Exorcista, no necesariamente, pero el hecho de meditar, el hecho de conocer cosas que antes no sabía, el hecho de crecer, me refiero, que en poco tiempo crezca centímetros, es, lo convierte en una, una posición muy especial. Y este, bueno, fue un caso muy impresionante, le repito, no se me sugestione, es uno de los clásicos de oro. De la mano...
0: ¿Qué
1: tal? ¿Qué les pareció? Pues a pesar de que el señor eh, Juan Ramón Sainz, ¿verdad?, cuando anuncia este capítulo, pues dice que no te sugestiones. Pues es difícil, es difícil no caer en en este juego mental. Yo en este momento estoy solamente alumbrado con una lámpara de escritorio. Estoy totalmente a oscuras. Y es difícil, ¿eh? Es difícil eh, escuchar el audio completo, escuchar la angustia de la señora. Y quieras o no, pues la mente empieza a, a dejar volar la imaginación. Y estás recreando la narración de la señora en la mente, lo cual lo vuelve aún más aterrador. Siempre lo hemos dicho, el jugar a la Ouija tiene sus múltiples desventajas. Yo creo que tiene más desventajas que ventajas. Hay que evitar jugar a este tipo de tablas que la mayoría de las veces terminan mal. Terminan mal. Las peores historias de terror llevan una ouija entonces, ¿qué parte de no lo hagas, no juegues con ellas, no entendemos? El problema es cuando minimizamos la cuestión energética, la cuestión de entidades que están ahí y no los vemos. La gente piensa, si no lo veo, no existe. Créanme, si sí hay entidades, si sí hay cosas que están alrededor de nosotros... Y no los podemos ver Que a lo mejor no te haya sucedido algo paranormal Esa es otra historia Y las personas Que han vivido una situación No me dejarán mentir Mi nombre es Agots Villarreal Tengo miedo Buenas noches